1: Deen lørdag aften i 1992. Klokken nærmer sig 21.25, og i stuerne i England, der sidder folk klar til at se et helt nyt program. En Halloween-special. Det er nemlig allerhelgens aften, og et helt tv-hold står klar ude foran det mest hjemsøgte hus i England. Et hus, hvor en stakkels mor og hendes to små piger skulle være plade af et spøgelse, der holder dem vågen hele natten. Og det er indfra, at de den her aften skal sende live til hele England. I studiet sidder der også værter klar til at diskutere, hvad end der måtte ske af uhyggelige ting i løbet af den her nat. Og samtidig sidder der et helt hold af telefonpassere klar til at tage imod seernes oplevelser. Alt i alt lyder det til at være en perfekt aften i uhyggens Det synes en hel del englænder i hvert fald. For mere end 11 millioner mennesker som med. Telefonerne brød sammen af ren overbelastning, kort efter udsendelsen startede. Og umiddelbart kunne det jo godt lyde som noget af en succes. Men programmet fik over 30.000 klager Kvinder gik i fødsel. Børn fik konstateret PTSD. Og desværre skete der også det, der var meget, meget værre. Udsendelsen blev herefter gemt væk. Og det er ikke én eneste gang blevet genudsendt på tv. Jeg hedder Mia, og i dag skal du høre om Ghostwatch. Der blev en af BBC's mest kontroversielle udsendelser nogensinde.
0: You can't take me up the road game take me out with the fraud oh baby samba samba cash I don't care if I never get back I don't care if I never get back I don't
1: care if I never get
0: back
1: Inden vi går helt i gang så vil jeg lige minde om årstalet vi er i 1992, og der findes ingen sociale medier. Der er ikke en smart nyhedsapp, hvor du lige kan tjekke og følge udviklingen eller se, hvad der sker. Der er ingen diskussioner på Facebook eller Twitter. Og for det meste må du vente til morgennyhederne på tv eller radio, hvis der ikke stod noget på tekst-tv. Vi er i en tid, hvor de fleste husstande i England har mindst ét fjernsyn men der findes stadig kun fire kanaler at vælge imellem. Og på en af dem, BBC One, skal den her Halloween-special altså vises. Der er blevet reklameret en hel del i løbet af ugen, for det er nemlig nogle af de helt store tv-personligheder, der skal være med, når de sender live fra huset på Foxhill Drive. Det er kongen af britisk talkshow Michael Parkinson, der skal styre udsendelsen fra studiet. Det er en mand, som du må forstå bærer en vis autoritet. Klokken 21.25 præcist åbner han udsendelsen med en disclaimer. Han har sort jakkesæt på med rødt slips og sit altid velfriserede grålige hår. Han står foran en stor pejs med ild i, og advarer seerne om, at det program, de skal se, kan være ubehageligt. Det er en live-undersøgelse af det overnaturlige, forklarer
0: han. No gates, no gothic towers, no
1: Og imens toner billedet af et helt almindeligt engelsk hus frem på en stor skærm. Her har en familie på tre været pladet af hjemsøgelser de sidste 10 måneder, fortæller han. Og så skifter billedet over til et soveværelse med to scener. Det er et rigtigt pigeværelse med blomstret tapet på væggene. Og i ægte VHS-stil kan vi se og klokkeslag i bunden af billedet. Han forklarer, at optagelserne er udført af en parpsykolog. Hun har et par måneder tidligere forsøgt at sætte kameraer op nogle nætter, for at se om hun kunne fange nogle af de mystiske hændelser. På klippet ser du de to piger ligge i deres sene. Den ene ligger og læser i et blad. Og de bliver enige om at slukke lyset og lægge sig til at sove. Klokken er 22, da de ligger bladene og slukker bordlampen. Klokken 3.55 bliver den tændt igen. Den ene af pigerne rejser sig fra sin seng og går ud af rummet. Hun har sin bamse under armen. Vi kan høre, at toilettet skyller ud. Og så kommer der pludselig. En masse høje bankeløde. De kalder redselslagene på deres mor. Kameret zoomer ind på den ene pige. Du kan høre ting, der falder ned og går i stykker, og en masse skriger Pigerne kalder stadig på deres mor. Hun kommer ind og får fat i sine to piger. Og i det samme springer pæren i bordlampen. Her stopper klippet og intro musikken kører. Uhyggeligt, ja, helt sikkert. Men hvad var det egentlig, der gjorde, at folk blev så oprørte? Og hvad er grunden til, at BBC insisterende har forsøgt at få det her program til at gå i glemmebogen? Det vil jeg forsøge at give dig en forsigtig forklaring på i det her afsnit. Vi starter fortællingen med at sætte os ind i præcis, hvad det var, folk så den her aften. Og bagefter fortæller jeg lidt om, hvad der skete i kølvandet på
0: udsendelsen. Men først
1: skal du møde de resterende tre værter, der ligesom blev ansigtet til på det her program. Og den første er Craig Charles. Det er ham, der skal styre live-transmissionen ude for gaden, hvor BBC's OB-vogn står klar. Der er nemlig allerede mødt en hel del tilskuere op, som nysgerrigt står klar for at se, hvad det er, der skal ske. Later on, we're be interviewing the media, we tried unsuccessfully to exercise the house behind me. Craig Charles er også et velkendt ansigt på engelsk tv på det her tidspunkt. Han er nemlig højaktuel i en sci-fi sitcom, der hedder Red Dwarf. Han skal fungere lidt som et komisk indspark, som skal tale med alle de nysgerrige mennesker, der er allerede er mødt op. Og man kan se, at folk allerede står klar og ser lidt akkad ud bag ved afspærringen og klapper og ser begejstret ud for at være i fjernsynet sammen med en ret stor tv-stjerne. Tilbage i studiet er der vores vært, Parkinson. Han har fået sat sig på plads over i et lille møbelarrangement, hvor han sidder med en kvinde med kort krøllet hår. Hun bliver introduceret som dr.
0: Pascoe. Right the night.
1: Hun er parpsykolog, og det vil sige en, der arbejder med at undersøge det paranormale. En ret kontroversiel form for videnskab. Og det er altså dr. Pascoe, som har lavet de optagelser, vi så i starten af programmet fra pigernes soveværelse. Hun fortæller, at hun har forsøgt at hjælpe familien igennem længere tid ved både at lave undersøgelser i huset og snakke med pigerne, og generelt prøve at finde ud af, hvad der, er, der foregår i det her lille hus på Fox Hill Drive. Den næste del af programmet, som du skal kende til, er telefonlinjerne. Segerne skal nemlig kunne ringe ind og fortælle, om de selv har oplevet noget, eller om de ser noget i løbet af natten på optagelserne. Og manden, der skal stå for den her del af programmet, er også en kendt TV og Radiobærks, en mand ved navn Mike Smith, og han er blandt andet kendt for store programmer som Top of the Pops. Og så er han faktisk også gift med den næste vært, du skal møde. Hun hedder Sarah Green, og det er hende, der har glæden af at skulle være i Englands mest hjemsøgte hus 19 år. Are we ready to go ind, Jo. Yeah. Okay, well we'll see you later. And, uh... And det hinter skal være sammen med familien og forsøge at dokumentere, hvad det er, der foregår i huset. Hun får selvfølgelig selskab af en kameramand og en lydmand, men ellers skal de være alene i huset med pigerne det meste af aftenen. Sarah Green er også et ret velkendt ansigt for tv hun har nemlig været vært på et af de mest populære børneprogrammer på engelsk tv. Et program, der hedder Blue Peter. Og på billeder fra huset kan vi se, hvordan at hun stor, smilende lejer med pigerne. De spiller spil og hygger sig af leger i huset. Og det er ret tydeligt at se, at de prøver at tage hensyn til det altså stadigvæk er to børn, som er med i det her program. Så de prøver at gøre det så hyggeligt som muligt, på trods af, at omstændighederne er ret uhyggelige men det er ligesom de værter, du skal kende til. Studieverden Parkinson, der sidder sammen med parpsykologen Dr. Pasco. Mike, der holder styr på telefonerne, Craig, der står på gaden, og Sarah, der er i huset. Jeg ved godt, det er mange at holde styr på, men vi skal nok finde ud af det sammen. Der er selvfølgelig en masse småsnak, stillet frem og tilbage mellem kameraerne, men alt det springer vi lige over, og så fortsætter vi med det næste vigtige, der sker i udsendelsen. Vi skal nemlig have historien om spøgerierne. Hvad er det præcist der foregår i huset? Who was the first person to experience something? Suzanne. We had a bit of en argument because Suzanne wanted to stay up and watch some film ville ikke lade hende. Og Den ældste pige forklarede at det hele startede da hun en nat vågnede ved at der stod en skikkelse neden for fodenden af hendes seng.
0: Mom came in to tell me. Instead she just stood by the bed looking at me.
1: Hun var overbevist om, at det var hendes mor, der var kommet ind for at se til dem i løbet af natten. Men skikkelsen sagde ikke noget. Den forsvandt bare ud af døren igen. Og da hun fortæller det til hendes mor, så siger moren, at hun tror, at hun har drømt. Lige præcis den her nat havde hun nemlig ikke været op og se til dem. Hun var faldet i søvn på sofaen i stuen, så det kunne ikke have været hende. Et par nætter senere var det moren selv, der havde oplevet noget. Hun vågnede ved høje bank fra væggene. Hele vejen rundt i rummet. Pigerne hørte det også. Og for at de ikke skulle blive for bange, så forklarede hun det med, at det var rørene, der larmede. Og den forklaring holdt hun sig til, hver gang der skete noget. So Og på den måde er ånden, som larmer i huset, kommet til at hedde pipes. Altså det engelske ord for rør. Pigerne omtaler pipes som en mand. Han larmer i vægne, og så bor han i hulrummet under trappen. Den mindste af de to piger rejser sig fra sengen, og så følger hun kameraholdet med nedenunder. Hun fører dem hen til siden af trappen, hvor vi kan se en låge, der er cirka samme højde som pigen selv. Døren er blevet sømmet over med et bræde, og du kan ikke åbne det længere. Det her er en pipespor. Gjæld en lille spræk øverst op kan man lige kigge ind. Og her fortæller den lille pige, at hun har set ham. Hun piller lidt ved træet og kigger lidt genert ned i jorden. Og så forklarer hun, at hun har set ham tydeligt nok til, at hun har tegnet ham. De finder tegningen frem og viser den til kameraet. Vi ser en skikkelse, der er iført en kjole eller en form for klæde, der har knapper hele vejen ned til jorden. Hovedet er mærkeligt deformt. Det ene øje er en aflang sort cirkel, mens det andet er tegnet rundt og helt rødt. Og hele vejen ned kan vi se røde tykke streger, som ligner en slags ar eller noget derhen af. så exakt, så ham? Men det her er ligesom historien om, hvad det er, der sker i huset, og vi kan ligesom fornemme at pigerne især er omdrejningspunktet for de her spøgerier. Og så skal vi videre til det første mærkelige der egentlig sker i udsendelsen. En kvinde har ringet ind, og hun bliver stillet igennem til studiet. Uh, this is Emma a Hun fortæller at hun egentlig ringede for at fortælle sin egen historie. Men så havde hun set noget mærkeligt på optagelserne for soveværelset i starten af udsendelsen. Hun havde set nogen stå i mørket. om ved gardinet, bag den ældste pige-seng. En stor, mørk skikkelse. De virker noget afvisende i studiet. Dr. Pascoe, som har foretaget optagelserne, fortæller, at hun har set dem igennem hundredvis af gange. Så hun synes det var mærkeligt, hvis der var noget, hun havde overset. Men de vil forsøge at få optagelserne op igen, så de kan prøve at kigge. Men der bliver ved med at komme opkald ind om det. En otte-ni andre mennesker har ringet ind og fortalt, at de også har set en skikkelse i baggrunden. Det samme klip, som vi så i starten af programmet, toner frem på fjernsynet bag dem. Og som vi så til at starte på, så ligger den en pige læser. De slukker lyset. Men der, bag os i op ad gardinet kan vi se omridset af en stor skikkelse. Den ser næsten lidt gennemsigtig ud, men man kan se den tydeligt. Der kommer lidt lys ind fra vinduet, og det rammer skikkelsen på armen og lidt af kroppen og undersiden af hovedet. Det er ret tydeligt, at der er noget, men de kan ikke se det i studiet. De spoler tilbage, og vi ser klippet igen. Men nu er det væk. Gardinet ser ud, præcis som det gjorde i starten af udsendelsen. Der står ikke nogen. Dr. Pasco forklarede med pareidolia. Det her med, at menneskehjernen gerne vil finde ansigter i ting, der nødvendigvis ikke har det. Du har måske set en stikkontakt, der er smilet til dig, eller et ansigt i en sky eller sådan noget. Så de afskriver det i studiet, og så stiller de tilbage til huset. Som ser i dag havde vi jo nok bare spolet tilbage på vores smart tv eller bare pauset, så vi kunne se nærmere på, hvad det var, der stod om, Men vi er jo i 1992, og det er simpelthen bare ikke en mulighed. I stedet må du bare følge med videre i udsendelsen. Dr. Pascoe fortæller lidt om de ting, hun har oplevet ved familien, og hvad for nogle undersøgelser, hun har lavet, og hvad for nogle beviser, hun har samlet sammen. Hun afspiller noget bånd med nogle uhyggelige stemmer, og hun viser billeder og ting frem, som hun har samlet Og så ser vi også nogle billeder af den ældste pige. Hun har sig i hele ansigtet og i nakken og på halsen. Ild røde krassemærker. De taler lidt om poltergeist. Noget, som vi tit har hørt om i forbindelse med unge mennesker. Især i en meget kendt engelsk sag, som nogle år før fyldte en del i medierne i England. Men det skal vi nok komme tilbage til lidt senere.
0: Sarah har noget important for os. Sarah? Hvad er det? Hvad har du
1: der er nemlig begyndt at komme lydet, krasselydet inden fra væggene. Kameramanden og Sarah forsøger at følge lydene rundt i huset. Og så starter bankelydene. De samme bankelyd, som vi hørte allerførst i klippet. De skifter mellem de statiske kameraer, der er sat op i huset. Og man kan se, at det kun er den ene af pigerne, der ligger i sin seng. Den anden er væk. De skifter mellem kameraerne og forsøger at finde den rigtige vinkel. De zoomer ind, og der sidder hun. Den ældste af pigerne, og hun hamrer et eller andet ind i væggen. Og det er tydeligvis hende, der laver bankelydene. Det er både skuffende og en ret akavet situation. I studiet kan vi høre Parkinson afskrive det hele som et stort svindelnummer, Og her bliver dr. Pasco ret sur. Hun har jo oplevet ting, set ting, som ikke kan forklares. Selvom man måske mest har lyst til bare at afbryde udsendelsen her, så stiller man alligevel tilbage til huset. Alle er tydeligvis ret berørt af situationen. Moren er kommet tilbage for at trøste pigerne, og hun afviser, at det hele er falsk. Pigen græder og siger, var det ikke det, I ville se? Og stemningen har virkelig ændret sig. Den her lidt medfølende, Omsorg for en frustreret mor med to små piger i et hus er lidt forsvundet. Nu er det mere lidt og ubehageligt at se på. For at prøve at lette stemningen en smule, så stiller de om til en historie. En ung kvinde fortæller om et hus, hun er vokset op i. Og så sker der noget mærkeligt. For båndet begynder at hoppe og spole frem og tilbage. Og til sidst så må de afbryde det. Og i stedet for går de over til telefonerne.
0: Yes. Ja. Hello, am I on? Yes, you're, you're on BBC One's Ghost Watch. Now, what do you want to tell me about?
1: Kvinde, man kan høre, at hun er oprevet over noget. Hun fortæller, at hans familie har siddet og set udsendelsen derhjemme. På et tidspunkt der rører hendes mand glasbordet. Og på trods af at han kun har strejfet det, så springer glasbordet i stykker. Hun fortæller, at han har skåret sig ret voldsomt både på hænder og ansigt. Og han er lige blevet hentet af ambulancen. Fortæller, at der er blod på væggene, og at børnene sidder som klistret til fjernsynet. De vil ikke sig en millimeter. Klokken må være mange nu. Udsendelsen har kørt en hel time, men på deres ur på væggen derhjemme, der er klokken stadig kun 21:25, som da udsendelsen startede. Hun er desperat, og hun forstår ikke, hvad det er, der sker. Jeg don't
0: know what's going on og der
1: er blod over the wallpaper Parkinson giver en advarsel om at stoppe børn for at se programmet og så bryder Sarah pludselig ind hun vil gerne have opmærksomhed på transmissionen for huset for der er sket noget mærkeligt igen de står nede i stuen og de kan høre katte nærmest som om der er katte i vægene men de kan ikke se noget eller finde ud af, hvor lyden kommer fra. Den yngste pige kommer ned og henter dem. Hun vil gerne have dem med op i soveværelset. Og her finder de den ældste liggende i sengen. Hun er helt bleg. Det ligner, at hun er i en form for choktilstand. Hun ligger bare stiger stift ud i luften. Fuldkommen apatisk. Og så har hun pludselig fået røde krassemærker i hele ansigtet. Sarah panikker tydeligvis lidt. Hun efterspørger hjælp fra studiet direkte ind i kameraet. Dr. Pascoe siger, at de skal prøve at tjekke pigens temperatur. Hun er brændende varm. Sarah løber ud på toilettet for at få fat i en kølig vaskeklud til hende. mens hun står ved håndvasken, så kan vi høre et dybt åndedrag. Far sammen og vender sig om. Og så fortæller hun, at hun så nogen ved døren. På det her tidspunkt så vurderer man, at det vil at være for farligt, og pigerne skal ud af huset. De skal simpelthen i sikkerhed. Om det hele er psykisk eller overnaturligt, så er det simpelthen for voldsomt for dem. Næste ser er, at de forsøger at få dem ud og prøver at give dem jakker på. Men de nægter. De skal være ved pipes. De forsøger næsten at bære dem ud af soveværelset imens de brokker sig højlydt og råber op om, at de vil være ved pipes. De vil ikke væk. Og så kan vi pludselig høre bankelyden igen. Højt. Men den her gang, der kan vi se alle i huset på én gang. Og der er ikke nogen, der rører ved noget. Kameramanden er bagerst. Og som han panorerer kameraet igennem soveværelset, så kan vi pludselig se noget igen ved gardinet. Igen står der en skikkelse. Den her gang har næsten samme farve som gardinet. Og det virker til, at kameramanden selv så noget mærkeligt. For han panorerer tilbage igen med det samme. Men der er det væk igen. Der kommer flere opkald igennem til programmet. Man ser, der ringer ind og fortæller, at deres ur også er stoppet. Hos en anden familie vil mikrobølgeovnen ikke stoppe med at bip. Der er mange, der fortæller, at deres dyr opfører sig mærkeligt. Og der var en anden kvinde, der bare ringede ind panisk, og så smed hun råd på. Det er ret tydeligt, at den her stemning om tvivl nu begyndte at være en mere panisk stemning. Hvad er det egentlig, der foregår? Både i huset på Foxhill Drive, men tydeligvis også i resten af Englands huse. Vi stiller om til huset igen for at se, om de er okay. Sarah er tydeligvis stadigvæk oprevet. Billedet hakker og springer let. Det er ikke lykkedes, dem at få pigerne ud af huset. Pludselig hører vi en høj, øredøvende, vinende lyd. Og Sarah river sin øresnegl ud af øret. Så begynder bankelyden igen. Op I Imens hele overetagen er tom for mennesker. Den ældste pige sad op i væggen, gemt mellem møblerne. Hun ser stadig ud til at være i en form for choktilstand. Vi kan se hendes udtryksløse ansigt med krassemærkerne. Og så begynder hun at tale. Der er panik i huset. Den mindste pige er væk. De leder efter hende. Vandet begynder at løbe i køkkenet. Kattelydene kommer tilbage. Lyset blinker. Og videoen hopper. Og alle lydene kommer selvfølgelig fra det lille rum under trappen. De får revet brevet af, der spærer dig ind til. Og i det samme kan vi høre brag, skrig, og så falder lydmanden om. Og skærmen bliver sort. Vi mister forbindelsen ind til huset. Man skynder sig lidt panisk at stille om til crack på gaden. Og i ægte lifestyle er der komplet forvirring. Vi kan både høre lyden fra studiet og fra gaden på en gang. Og imens ser vi Craig pludselig interviewer en for holdet. Det virker anderledes stille ude på gaden. Som om de ikke aner, hvad der, er, der foregår indenfor. Craig taler med en af mændene, der holder øje med huset inden for OB-vognen. Han har ikke rigtig noget at fortælle, og det virker næsten til, at han synes, det er lidt kedeligt alt sammen. Vi får at vide, der er hul igennem til huset igen. Og her ser vi et noget andet billede, end da vi efterlod dem. Alle sidder samlet inde i stuen og hygger sig. Pigerne er i deres pyjamas og morgenkåber, og de sidder og spiller et spil. Rummet er oplyst, og alt ser ud, som det skal være. Parkinson virker beroliget af billederne, men Mike, der står for telefonerne, han er anderledes skeptisk. Det sidste, han så, var lydmanden, der faldt om, og hans kone Sarah, der løb mod døren for at få hjælp. Han virker ikke helt til at købe ind på, at der ikke er noget galt, men på trods af hans skepsis så vælger de at tage et telefonopkald.
0: Hello, uh, your name is? I don't want to give name.
1: Det er en mand, der har ringet ind, og han beder om at være anonym. Han tror, at han kan hjælpe dem med historien bag huset. Manden spørger, om hun kender til ejerne, der boede der i 60'erne om hun vidste, at de havde udlejet et værelse til en mand. For det var nemlig ulovligt at udleje, og derfor stod det ikke på nogen papir. Lejeren var ægte nevø, en mand ved navn Raymond. Og det vidste den anonyme mand, fordi at han havde været Raymonds socialrådgiver, efter at Raymond var blevet udskrevet for psykiatrien. Han fortæller, at Raymond var en dybt forstyrret mand, som havde mange domme på sig dommen om særlig grimme overgreb på børn og kidnapning af mindre årige. Han fortæller også, at Raymond var paranoid, psykisk syg, og at han troede, der boede en kvinde inde i hans krop. En kvinde, der gjorde ting, som han ikke selv kunne styre. Noget, han ikke kunne få til at stoppe. Og så fortæller han, at Raymond begik selvmord. Han hang sig. I rummet under trappen. Det havde været imens, at hans og onkel var på ferie. Raymond havde været alene med kattene. Og da de kom hjem, kunne de høre dem miaue desperat inden for rummet. De havde været væk i næsten to uger, og ja, kattene havde været sultne. Så havde de spist det eneste tilgængeligt, der var. Raymond skulle ikke have været et kønssyg at komme hjem til. Parkinson virker sur og irriteret over, at han tror, det er et fubopkald. Men Pascoe er bekymret. Hun ved ikke, hvad der sker. Heller ikke, selvom det er hende, der skulle forestille at være eksperten. Hun rejser sig op og kigger på live-billedet fra huset. Den unaturligt rolige stue. Pigerne, der sidder og spiller spil med Sarah og kameramanden. Og så lægger hun mærke til noget. Et billede på væggen. Det samme billede, der faldt ned tidligere på aftenen. Det hænger på sin plads igen. Det er ikke et live billede. Det kan det ikke være. Der er noget galt. Og så lyder der et skrig. Billedet begynder at flimre med forskellige klip fra tidligere situationer på aftenen. Vi ser studiet igen. Papir blæser rundt på bordet. Og den ellers ret fattede Parkinson forsøger at holde styr på tingene. Pasco kigger på ham og spørger, hvor mange der har set med her til aftenen. Hun tror at de på en eller anden måde har fået skabt en landsdækkende serance. Der kommer live-billedet igen fra huset, og denne gang er det anderledes, kaotisk. Lydmanden bliver båret ud i en ambulance, politiet kommer, Craig løber rundt fra person til person. Vi kan se moren komme ud af huset og blive ført i sikkerhed. Den yngste datter er med, men vi kan ikke se Sarah eller den ældste pige. Billedet skifter over til et inforrygt kamera, og så kan vi høre Sarah. De bruger det indforrøde billede til at prøve at finde pigen. De går fra rum til rum, og så lyder der et brag, både i studiet og i huset. Pigen er i rummet under trappen. Sarah går ind efter hende, og så smækker døren bag hende. I studiet springer hver en lampe. Vi kan høre en panisk Mike, der vil vide, om hans kone er okay. Og pludselig er alt sort. Det eneste, vi kan høre, er Parkinson. Han ved ikke, om nogen kan høre eller se ham. Han går rundt alene. Alt er stille. Indtil vi kan høre en fjern lyd af katte. Han begynder at citere et børnerim, og virker helt konfus. Så kan vi høre en dyb stemme.
0: Round and round the garden, like a teddy bear.
1: og så bliver billedet sort. Rulleteksterne kører. Men den øverste på listen er ikke en vært. Det er en forfatter. En mand ved navn Steven Vogue. Og det er ham, der har fundet på hele programmet. For det hele har været fake fra start til slut. Intet har været live. Det hele var et almindeligt, til tilrettelagt og filmet fjernsynsprogram. Det havde de bare aldrig rigtig sagt. Ikke ud over den 20 sekunders intro til programmet, som du hørte i starten af afsnittet. Her bruger speakeren ordet film om udsendelsen. Og så må du fortælle mig, om den samme intro, jeg lagde i starten af programmet, gjorde, at du gik ind i hele den her fortælling med viden om, at det hele var falsk. Det betyder jo selvfølgelig også, at hvis du ikke var på kanalen 2125 Sharp, hvis du bare tændt fjernsynet eller slog over 15 sekunder for sent, så havde du ikke fået den besked. Og programmet var jo sat til at starte på et lidt sjovt tidspunkt, 2125 og ikke 2130, som det måske ofte er. Og måske er det en af grundene til, at der var mange mennesker, der ikke havde den her forforståelse inden de satte sig ned og så programmet. For der var rigtig mange mennesker, der ikke vidste, at det her det var opsat. Og selvom du måske fortællingen igennem har tænkt, at det ikke kunne være rigtigt det her, så skal du lige tænke over, at vi er altså i en anden tid. Det her var jo før, at hele found footage-genren blev en stor ting. Der havde selvfølgelig været Cannibal Holocaust fra 1980. Men genren blev først rigtig til en ting efter Blair Witch Project- og den udkommer i 1999, flere år efter Ghost Watch. Så selvom det måske virker indlysende i dag, så prøv at sætte dig i seerne sted. Det her var ikke rigtig set før. Ikke udover den gamle radioudsendelse War of the Worlds, hvor George Orwell i 1938 bildte amerikanerne ind, at landet var blevet angrebet af aliens. Men det var måske ikke lige det, der lå forrest i folks bevidsthed i 1992. Og så er der jo stadigvæk hele det her aspekt af, at du ikke kan gøre andet end at sidde og se på det i tv. Du kan ikke tjekke Twitter eller Facebook eller tjekke nyhedsapps. Du kunne selvfølgelig ringe ind, som der bliver reklameret for mange gange under udsendelsen. Det var nemlig en af de kriterier, BBC havde, da man tilbød dem programmet. Der skulle være nogle ting, så folk kunne se, at det her var et opsat program. Det var ikke ægte. Det, de blev enige om, var, at BBC-speakeren skulle sige, at det var en film, inden det startede. Og imens skulle man kunne se produktionsselskabets navn og logo. Og så skulle der nogle rulletekster på til sidst, så de virkelig understregede, at det her det var altså en slags film. Og i rulleteksterne er selv spøgelset krediteret. Så hvis man har set dem med, så burde man ikke være i tvivl. Og så skulle seerne altså kunne ringe ind med bekymringer og klager undervejs. Men da programmet jo ikke var live i virkeligheden, så ville det jo selvfølgelig ikke skulle være Mike og hans telefonhold, som tog imod opkaldet, ligesom det så ud til i udsendelsen. I stedet for ville folk blive taget imod af en automatiseret telefonsvare, der forklarede, at programmet var falsk og opdaget. Der var bare det problem, at rigtig, rigtig mange mennesker ringede ind. Og kort efter programmet startede, der brød telefonlinjen ned. Og efter det, der var der ikke flere, der fik beskeden om, at programmet var falsk. På et tidspunkt ringede 20.000 skræmte mennesker ind på samme tid. Og ingen af dem fik beskeden om, at det hele var opsat. I ugerne op til blev der også reklameret for programmet, hvor man omtalte det som et drama. Hvis du havde læst tv-bladet, så ville du også kunne se, at programmet kun varede halvanden time på trods af at de i udsendelsen bliver ved med at sige, at de sender live hele natten. Og med over 11 millioner livesæger, så var der stadig rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke havde fået det med. Og faktisk var det eneste sted, der ikke blev sagt, at det her det var fake, under selve udsendelsen. Tværtimod, så blev det gjort rigtig mange ting for, at det skulle virke ægte. Smuk kikser med folk, der ikke ved de på, Folk, der snakker i munden på hinanden. så havde de jo også brugt de her profilerede folkekærværter, som befolkningen troede på. Og de spillede jo som sådan ikke rigtig en rolle. De var jo bare sig selv, der lavede et tv-program, der ikke fandtes. Som du måske kan forestille dig, så var der noget af et ramaskrig efter udsendelsen. Og under et døgn efter, der kunne du læse om det i samtlige aviser i landet. Det var det helt store samtaleemne. Folk var rasende. Og selvom der sikkert havde været lige så mange, der var virkelig begejstrede for udsendelsen, så er det jo bare tit den anden del, der fylder mest. BBC fik klager om børn, der ikke kunne sove længere. Og en kvinde ringede ind og krævede kompensation for et par bukser, som hendes mand havde besøvet i af ren skræk under udsendelsen. I The British Medical Journal der er der nogle læger, der fortæller om to børn, der efterfølgende ved konstateret PTSD. I den ene sag står der blandt andet om patienten, at drengen havde været blevet bange over Ghostwatch. Han havde nægtet at se slutningen. Han blev ved med at tale om, hvor bange han var for spøgelser og hekse og for mørket. Og han snakkede konstant om det. Han ville gerne bekræfte, sig, at det ikke var rigtigt. Han fik angstanfald, og han nægtede at gå ovenpå fordi over i deres eget hus lignede det i fjernsynet. Han så med lyset tændt, og så begyndte han at få flashbacks af udsendelsen, og han prøvede selv at kurere dem ved at slå sit hoved ind i væggen for at få tankerne om spøgelserne væk. Han ville konstant være sammen med sin mor, og nægtede derfor både hende at gå ud, men også at komme i skole. Præcist hvor mange mennesker, der fik PTSD på baggrund af programmet, det vides ikke rigtigt men jeg har i hvert fald fundet omtale af en håndfuld sager i forskellige tidsskrifter. En anden, der var stærkt påvirket af programmet, var en ung mand ved navn Martin Denham. Selvom at han var 18 år, så var han ikke helt mentalt aldersvarende, men hans forældre beskriver ham som en glad, velfungerende mand med både job og kæreste. Den her aften i 1992 sad han i sin stue i Nottingham og så programmet. Han sad og så det sammen med hans mor og far og hans lillebror på 14 år. Under udsendelsen fornemmer forældrene, at Martin han bliver lidt utilpas. Han begynder at krybe lidt sammen på sofaen, og hans mor tjekker, om han er okay. Hun fortæller, at han virkede helt hypnotiseret af udsendelsen. I dagene efter begynder forældrene at mærke en ændring i hans adfærd. Han virkede helt besat af snakken om spøgelser. Og så hjalp det ikke, at radiatorer og rør i huset havde det med at larme, når de blev tændt. Lidt ligesom de havde gjort i programmet på fjernsynet. Martin bad pludselig om at bytte soveværelse. Og han virkede meget bekymret over, at det var de samme lyde, der var i deres eget hus, som der havde været i fjernsynet. Fem dage efter Ghostwatch blev vist på BBC, der begik Martins selvmord. Og i hans lomme fandt man et stykke papir, hvor der stod... Hvis der virkelig findes spøgelser, så vil jeg nu blive til et. Og så vil jeg være sammen med jer for evigt som et spøgelse. Martins forældre er stadig overbevist om den dag i dag, at det var på grund af Ghostwatch, at deres søn begik selvmord. De sætter også en undersøgelse i gang, som konkluderer, at BBC havde haft pligt til mere end kun at antyde. Programmet var opsat. Og efter sagen blev lukket, gjorde man alt for at programmet blev fuldkommen glemt. Og det gik jo sådan set ud over manden bag programmet. Ham, der havde skrevet det. Han fik nemlig ikke en chance for at forklare, sig, eller forklare tankerne bag programmet. Han havde selv præsenteret en idé om at lave en serie i seks afsnit med en vært, der skulle besøge hjemsøgte steder i England. Og det sidste afsnit skulle så være en falsk liveudsendelse, hvor alt skulle gå galt. Efter lidt snak fra mig tilbage, der ender man med at skulle lave den her Halloween-special. Og så gik Steven i gang med at skrive en historie, som du måske allerede har lagt mærke til, er stærkt inspireret af The Anfield Poltergeist. Måske kender du allerede sagen fra en film som The Conjuring 2, hvor Edgar Lorraine besøger huset i England. Det er den første lighed med Ghostwatch. Her har vi også at gøre med en sag om et lille britisk rækkehus i samme slags kvarter. Og igen er det to unge piger, som er omdrejningspunktet for Hjemsøgelserne. Og en anden ting, som også går igen i begge historier, det er det her med tvivlen om, hvorvidt det er rigtigt eller ej. I Enfield Poltergeist-sagen har vi nemlig også en pige, Janet, som bliver taget i nogle lidt tvivlsomme ting indimellem. Der er et kamerahold, der fanger hende i selv at sidde og sidder og bøjer skierne ude i køkkenet, som de ellers har påstået er et overnaturligt fænomen. Der er nogen, der fanger hende slå med et kosteskaft op i loftet. Og så er der det nok mest berømte billede fra sagen. Janet, som man ser nærmest svævende i luften. Et billede, som måske umiddelbart kan se lidt overnaturligt ud. Men hvis du så ser de foregående tre billeder af så begynder at de at blive mere og mere tvivlsomt, om hun svæver, og om hun ikke bare i virkeligheden er hoppet fra hendes seng. Især fordi, at Janet var medaljevinder på hendes skole i gymnastik. Steven har selv udtalt, at han havde lavet et program, som han selv havde elsket at se, og at han var ked af, at man aldrig gav plads til at have diskussionen om det her program, og at BBC i stedet for bare gæbte det væk. Og først over 10 år senere får han lov til at tale om det. Og det gør han, fordi man alligevel vælger at udgive udsendelsen på baggrund af stor efterspørgsel. Og i forbindelse med den her jubilæumsvideo, så får Steven endelig lov til at fortælle om hans visioner. Og da internettet bliver en ting, forskellige forårer kommer frem, så kan man alligevel finde en rigtig, rigtig stor tilhængerskare af programmet. Der er utrolig mange mennesker, der melder sig på banen og fortæller om, hvor bange de var for at se det. Men hvor pisse fedt de havde synes, det havde været. Hvor nytænkende det var. Og hvordan det havde inspireret folk til både at skrive historier og lave tv og film. I dag virker det til, at Ghostwatch nok har lige så mange tilhængere som det her modstandere. BBC anerkender stadigvæk ikke helt eksistensen af det. De har skrevet et par artikler om det, men her et par og 30 år senere er det aldrig blevet genudsendt på tv. Der er blevet lavet lignende ting efterfølgende, og ud over hele found footage gyser-kategorien i sig selv, så er det jo også blevet en helt genre inde på YouTube, hvor vi i mange forskellige kanaler oplever at følge en eller anden viral historie, som man først tror en ting, men så viser sig at være noget andet. I dag havde vi jo nok hurtigere kunne afkode, hvad det var, vi så på, og som journalister selv har lavet tv, og selvfølgelig podcasts, så kan jeg godt sætte mig ind i tanken om, at man gerne vil give folk den her fede oplevelse. Ligesom vi forstår, at Steven selv synes, at det havde været fedt at se som teenager. Ligesom jeg havde været sikker på, at jeg ville have været bidt af det. Men jeg tror simpelthen ikke, at man havde forudset, hvor galt det egentlig kunne gå. Også selvom man havde taget nogle forholdsregler. Og man havde jo selvfølgelig heller ikke kunne forudse, at sådan nogle tekniske ting, som at telefonlinjene brød sammen, ville ske. Jeg tror i hvert fald, at de fleste af jer, der lytter til det her, måske også har været beholdet af dem, der havde syntes, det havde været legendarisk fedt at sidde og se det her. Men Steven Vogue og det her program har nok været omtrent et årti forud for sin tid. Det her har været historien om Ghostwatch. BBC's nok mest kontroversielle program. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil se programmet, så kan du finde det inde i vores Facebook-gruppe. Fucking Uhyggelig Podcast. Der ligger jeg et link ind, så du selv kan gå ind og kigge det hele. Og tro mig, det er det værd. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe mig helt gratis ved at skrive en lille anmeldelse af podcastet for end du lytter med. Du kan give os nogle stjerner på Apple Podcast og på Spotify, og så kan du give os et follow og et like inde på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at nå ud til flere mennesker, og på den måde kan vi både få flere historier og adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.